0: Unser Orden, unsere Vorträge. Es folgt ein Vortrag von Sigurd Gummlich aus der lessing in Peine. Zum Thema, ist unsere Freiheit in Gefahr? Gesprochen von Jörg Paulsen. Ist unsere Freiheit in Gefahr? Faschismusgefahr wehret den Anfängen. Mein Vortrag habe ich das aktuelle Buch »Faschismus. Eine Warnung« von Frau Madeleine Albright, der ehemaligen Außenministerin der Vereinigten Staaten von Amerika, zugrunde gelegt, mich aber auch an wissenschaftlichen Untersuchungen der Professoren für Regierungslehre Stephen Lewitsky und Daniel Zieblatt in ihrem Buch »Wie Demokratien sterben?« orientiert. Letztlich habe ich natürlich auch meine eigenen Ansichten über eine bedrohte Gesellschaftsform in unserem Land in diesen Vortrag eingebaut. Denn als Druide und Freimaurer stehe ich voll und hinter unserer bestehenden Grundwerten, in denen wir uns unter anderem zu den Menschenrechten und Toleranz Andersdenkender gegenüber verpflichtet haben. Wenn Meinungsvielfalt und demokratisches Denken und Handeln bedroht sind, ist es geradezu unsere Pflicht als Druide, mit Nachdruck die Stimme zu erheben. Denn wir wollen und sollen hinter unserem demokratischen Staat stehen. Das möchte ich hier im Vortrag tun. Ist unsere Demokratie in Gefahr? Wer hätte vor wenigen Jahren gedacht, dass sich diese Frage überhaupt stellt? Wir wissen zwar, dass Demokratien zerbrechlich sind. Aber die Demokratie, in der wir leben, hat es doch in der Vergangenheit immer wieder geschafft, der Schwerkraft zu trotzen. Unsere Verfassung, unser Glaube an Freiheit und Gleichheit, unsere robuste Mittelschicht, unser weit verbreiteter Wohlstand, unser hoher Bildungsstand und unsere weit gefächerte Wirtschaft. All dies sollte uns eigentlich gefeit machen gegen einen Zusammenbruch der Demokratie, wie wir ihn anderswo in der Welt Erlebt haben. Ich schaue auf demokratiefeindliche Entwicklung in Europa und unmittelbar drumherum, etwa auf Russland, die gegenwärtige Türkei, auf Ungarn, auf das augenblickliche Polen und Tschechien, wo Pressefreiheit und die institutionellen Puffer der Demokratie wie oberste Landesverfassungsgerichte, Nachrichtendienste und Aufsichtsbehörden bewusst geschwächt werden. Auch in Österreich, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und anderswo in Europa haben extremistische Kräfte in Wahlen enorme Zugewinne erzielt. Aber auch in anderen Teilen der Welt sind zumindest starke gesellschaftliche Strömungen zu beobachten, die sich weg von Demokratieverständnis westlicher Prägung hin zu faschistoiden Tendenzen bewegen. Dabei offenbart das Buch von Stephen Lewinsky und Daniel Zieblatt besonders erschreckende Einblicke in die Verrohung parlamentarischer Sitten und die heimliche Unterminierung der verfassungsmäßig festgelegten Regeln demokratischen Handelns in den USA, wo man dabei ist, jede gegenseitige Achtung und institutionelle Zurückhaltung zwischen den beiden großen Parteien aufzugeben. Einflussreiche republikanische Abgeordnete sprechen sogar offen von einer Politik der Kriegsführung in den parlamentarischen Institutionen. Unter republikanischen Abgeordneten zirkulieren Handzettel, in denen sie instruiert werden, Demokraten mit bestimmten negativen Attributen zu beschreiben, wie erbärmlich, krank, bizarr, betrügerisch, flackenfeindlich, verräterisch, um sich Mehrheiten zu beschaffen, wird auch für Lügen nicht mehr Halt gemacht. Ja, man verpflichtet Nachrichtensender wie Fox News mit besonderen Zugeständnissen, in speziellen Sendungen die gegnerische Partei mit Wüsten für Unglimpfungen ins Abseits zu stellen. Die Debatten des letzten Jahres im Deutschen Bundestag geben Anlass zur Sorge. Denn auch hier beginnen radikale Kräfte, den politischen Gegner systematisch mit unlauteren Mitteln zu attackieren. Können hier Parallelen mit den amerikanischen Auseinandersetzungen gezogen werden? Leider werden diese bedrohlichen Vorgänge auch schon in privaten Kreisen übernommen, sodass in solchen Auseinandersetzungen die Sprache verroht. Gelegentlich steigern sich Menschen, mit extremen Ansichten sogar zu regelrechten Hassreden. Wo bleibt da der Anstand vor dem Gegenüber, wo die Achtung und der Respekt vor der Meinung Denkender? Die Geschichte lehrt uns, Freiheit muss verteidigt werden, Lügen müssen entlarvt werden. Im Jahr 2017 verzeichnete der von der Zeitschrift The Economist jährlich erstellte Demokratieindex eine Schwächung der Demokratie in 70 Ländern. Wichtige Maßkriterien dafür sind die Einhaltung der Gesetze, die Religionsfreiheit und der Freiraum der Zivilgesellschaft. Schleichend sich ausbreitendes autoritäres Verhalten ist schwierig, rechtzeitig zu erkennen. Dazu gibt es vier Hauptkriterien, an denen man autoritäres Verhalten erkennen kann. Der erste Punkt wäre Ablehnung demokratischer Spielregeln oder nur schwache Zustimmung dazu. Im Einzelnen erkennt man es daran, dass Bereitschaft ausgedrückt wird, die Verfassung zu missachten, bestimmte Organisationen zu verbieten, ebenso die Beschränkung grundlegender bürgerlicher oder politischer Rechte, gewaltsamer Aufruhr oder Massenproteste, die einen Regierungswechsel erzwingen soll. Hierzu gehört auch die Legitimität von Wahlen zu untergraben und die strikte Weigerung, glaubwürdige Wahlen anzuerkennen. Der zweite Punkt umfasst die Leugnung der Legitimität politischer Gegner. Darunter subsumiere ich, politische Gegner als Staatsfeinde und Gegner der bestehenden Ordnung zu bezeichnen. Manchmal wird auch behauptet, dass politische Gegner eine existenzielle Bedrohung der nationalen Sicherheit darstellen. In dieser Kategorie fallen auch grundlose Unterstellungen, politische Gegner seien ausländische Agenten, die insgeheim mit anderen Mächten zusammenarbeiten. Als drittes hätten wir da Tolerierung von oder Ermutigung zu Gewalt. Die Frage dabei ist, ob es Verbindungen zu Gruppen oder Organisationen gibt, die unzulässige Gewalt anwenden. Wird die Gewaltanwendung von Anhängern stillschweigend gebilligt, indem keine eindeutige Verurteilung oder Bestrafung stattfindet? Der vierte Punkt wäre die Bereitschaft, die bürgerliche Freiheiten von Opponenten einschließlich der Medien zu beschneiden. Dazu gehören beispielsweise weit gefasste Verleumdungsgesetze, oder Gesetze zur Beschränkung von Protesten, Regierungskritik oder bestimmter ziviler oder politischer Organisation? Werden Kritiker in konkurrierenden Parteien, in der Zivilgesellschaft oder den Medien rechtliche Schritte oder anderen Strafmaßnahmen angedroht? Wie ist Freiheit zu stabilisieren und zu erhalten? Das fängt schon in der Schule an. Dort versuchen Lehrer, fortwährend das richtige Verhältnis zu finden zwischen der Aufgabe, den Kindern Disziplin zu vermitteln und dem Anspruch, der Wissbegier, Kreativität und dem Zulassen von kritischen Fragen freien Lauf zu lassen. In religiösen, islamischen Kreisen ist Auswendiglernen ein Schwerpunkt der Wissensvermittlung. Flexibilität, wie vorgeschrieben, oder bestimmte Passagen des Korans mit kritischen Augen der Neuzeit zu betrachten, ist leider nicht gestattet. Die Stellung des Imams in der Gemeinschaft ist fast unantastbar. Es ist daher zu begrüßen, dass Imame jetzt in Deutschland ausgebildet werden. In der Bergpredigt hat Jesus durch kritische Fragen deutlich gemacht, dass scheinbar unverbrüchliche Gewissheiten falsch sein können. Vermeintlich klare und nicht hinterfragte Argumente finden mit zunehmender Tendenz Zugang zu einem Teil in unserer Gesellschaft. Die Vereinfachung der Argumente überzeugt. Obwohl es die Geschichte zeigt, steht nicht differenziertes analytisches Handeln oder Flexibilität und Meinungsvielfalt auf den Zetteln dieser Akteure, sondern sie sind erfolgreich wegen der Einfachheit ihrer Botschaften. Viele haben nicht mehr die Geduld, nach Meinungen anderer zu fragen, sondern wollen nur noch gesagt bekommen, wohin sie zu marschieren haben. Genau an diesem Punkt beginnt aber der Faschismus. Der Zorn braucht nicht nur aus persönlicher Verletztheit auszubrechen. Das kennen wir Deutschen sehr gut, auch auf nationaler Ebene, aus unserer Vergangenheit. Beispiele dazu haben wir in unserer Geschichte. Aktuelle Beispiele können wir gegenwärtig auch bei offenem Auge in Europa, im Nahen Osten und auch in Asien erkennen. Eigentlich ist es nicht anrüchig, sich eine starke Leitfigur zu wünschen. Wer will schon eine schwache? Aber die Liste der Staatslenker, die man für richtig hielt, bevor sie mehr oder weniger katastrophale Charakterschwächen offenbarten, gibt es seit Urzeiten und sie wird ständig länger. Es gibt Umfragen, von denen Frau Albright berichtet, dass jeder Vierte auch einem System etwas abgewinnt, in dem eine starke Führungsfigur ohne Kontrolle eines Parlaments oder unabhängiger Gerichtsbarkeit regieren kann. Es fällt auf, dass diese Meinung hauptsächlich Personen vertreten, die mit der wirtschaftlichen Situation oder der Entwicklung am Arbeitsmarkt unzufrieden sind, ihren Arbeitsplatz verloren haben oder schon seit vielen Jahren Hartz-IV-Empfänger sind. Viele Bürger stellen die Gerechtigkeit eines Systems in Frage, das Reiche auf Kosten aller anderen in Schutz nimmt. Hass und Hetze im Netz sind für uns Brüder und jeden, der humanistisch orientiert ist, unerträglich geworden. Der Gesetzgeber und die Gerichtsbarkeit haben diese Entwicklung nicht entschieden genug gegengesteuert und auch nicht differenziert zwischen Meinungsvielfalt und Persönlichkeitsrecht. Nun aber gibt es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das Hoffnung macht. In den sozialen Medien bekommt man Freunde, obwohl man sie nicht mag. Denn sie weigern sich, strafbare Handlungen der Justiz zu melden. Nazis, besonders zur Hitlerzeit, erklären ihren Aufstieg und ihre Popularität damit, dass sie die vielschichtigen und komplizierten Probleme vereinfachen und auf einfachste Formen brachten. Die Bevölkerung erkannte dies und folgte ihnen. Die heutigen Populisten verfahren genau wieder nach diesem Muster der Vereinfachung vom Problem durch prägnante, schnelle Lösungsangebote. Dabei wird allzu oft Nationalstolz in nationalistischen Faschismus verdreht und der einfältige Glaube mancher Leute mit Verschwörungstheorien und regelrechten Lügen untermauert. Wer ist der Böse? Ist es der Populist, wie viele meinen? Wer ist dann der Gute? Die Eliten des Landes? Aber das glaube ich nicht unüberprüft. Um aus dem Durchschnittsbürger einen Tyrann zu machen, gehören Geld, übersteigerter Ehrgeiz und verquere Ideen. Hätten Mussolini oder Hitler nicht den Drang verspürt, die Macht zu erobern und hätten sie auf diesem Weg nicht wohlhabende Unterstützer gehabt, hätten sie nie den bekannten immensen Schaden für viele Millionen Menschen anrichten können. Faschismus etabliert sich nicht mit einem Sprung, eher Schritt für Schritt. Sind wir in unserer demokratischen Gesellschaft dagegen gefeit? Diese Frage wurde jüngst amerikanischen Doktoranden der Georgetown University gestellt. Einige meinten, ja, das ist möglich. Warum? Weil wir uns so sicher sind, dass es nicht möglich ist, war die Antwort. Viele Amerikaner hätten so großes Vertrauen in die Widerstandskraft der demokratischen Institution, dass die schrittweise Erosion, die seit langem stattfindet, nicht wahrgenommen wird. Statt dagegen anzugehen, machen wir unbekümmert weiter wie bisher, meinten viele Teilnehmer des Seminars. Die mühsam erreichten Rede- und Reisefreiheiten innerhalb der Europäischen Union werden von vielen Menschen als etwas Selbstverständliches erachtet. Es ist nicht mehr präsent, wie viele Hindernisse überwunden werden mussten, um zu diesen Freiheiten zu kommen. Obwohl im neuen Bundestag das Durchschnittsalter der Abgeordneten geringer wurde, ist das Engagement für die Gemeinschaft leider nicht mehr so ausgeprägt. Die Selbstdarstellung über die sozialen Medien wird dominanter. Auch die Meinungsbildung mit lokalen und überregionalen Zeitungen oder der öffentlich-rechtlichen Medien hat leider nicht mehr den Stellenwert zur Stabilisierung einer demokratischen Gesellschaft. Desinformation beziehungsweise Falschnachrichten, sind ein gezieltes Mittel, die Glaubwürdigkeit zu erschüttern oder zur Verunsicherung beizutragen. Gleichzeitig ist vielen Menschen die Globalisierung schlechthin oder der damit verbundenen Kapitalismus von Großkonzernen zum Missstand geworden, der ihrer Meinung nach bekämpft werden muss, egal mit welchen Mitteln. An dieser Stelle haken faschistisch ausgerichtete Möchtegern, Despoten, gerne in die aufgeheizte Volksdebatte ein. Tomis Masaryk, Präsident der Tschechoslowakei, erklärte Demokratie angesichts der Bedrohung durch die Nationalsozialisten in den 30er Jahren folgendermaßen. Demokratie ist nicht nur eine Staatsform, ist nicht nur etwas, das in einer Verfassung niedergelegt ist. Demokratie ist eine Lebenshaltung. Sie erfordert den Glauben an den Menschen und die Menschheit. Demokratie ist Diskussion. Es liegt also an uns, die Mängel einer Demokratie zu beheben, wo immer wir es können. Wir dürfen aber nie ihre Stärke vergessen. Demokratie hat auch Feinde, die gerne die Stärke der Demokratie verschweigen. Das muss möglichst an jeder begreifen lernen. Die Warnzeichen, die uns aufmerken lassen sollten, werden häufig kaschiert. Eine Verfassungsänderung wird als Reform getarnt. Angriffe auf die Presse verbergen sich hinter Sicherheitsfragen und vieles mehr. Bis das demokratische System so stark ausgehöhlt ist, dass außer dem Etikett nichts mehr übrig bleibt. Die vor uns liegenden Herausforderungen wie die Digitalisierung und die Klimaneutralität werden die Gesellschaft in den zentralen Lebensbereichen ändern. Behutsam müssen die Veränderungen vorangebracht werden, begleitet von viel Verständnis für die Mitmenschen. Alle gesellschaftlichen und politischen Konflikte können wir lösen, mit Rationalität und offenen Diskussionen. Auch die der zu uns strömenden Ausländer und Migranten. Dazu ist ehrliches und glaubwürdiges Handeln wichtig, um Vertrauen wieder wachsen zu lassen. Forderungen radikaler Parteien müssen konsequent zurückgewiesen werden. Auch im privaten Bereich sollte man sich nicht wegducken oder einschüchtern lassen, sondern eindeutig und klar die Grenzen aufzeigen, die unsere Verfassung vorgibt. Die wechselseitige Achtung bei aufeinanderprallenden Ansichten muss wieder strikt eingefordert werden. Öffentliche Proteste und Demonstrationen sind ein Grundrecht jeder Demokratie. Das Ziel sollte aber die Verteidigung von Rechten und Institutionen sein und nicht ihre Lähmung. Koalitionen von Gleichgesinnten sind wichtig, aber sie genügen nicht. Die wirkungsvollsten Koalitionen sind Gruppen, die in vielen Fragen unterschiedliche und häufig gegensätzliche Ansichten vertreten mit dem Ziel, die Demokratie zu verteidigen. Solche Bündnisse tragen dazu bei, die Normen der gegenseitigen Achtung und Toleranz aufzubauen und zu stärken. Stimmt man sich mit dem politischen Gegner ab, ist man weniger geneigt, ihn als Todfeind zu betrachten. Wichtig ist in jedem Fall, miteinander zu reden. Es ist darauf zu achten, das Thema von Ungleichheit und sozialer Gerechtigkeit im Blick zu behalten. Das Wohl unserer Demokratie hängt davon ab. Zum Schluss möchte ich an ein leuchtendes Beispiel der Versöhnung und des Kampfes für einen gerechten Ausgleich der Interessen erinnern. Nelson Mandela saß 27 Jahre lang im Gefängnis. Sein Verbrechen bestand darin, gegen die Weißen aufbegehrt zu haben, die sich ein Macht- und Privilegienmonopol gesichert hatten. Nach seiner Befreiung berief er eine Wahrheits- und Versöhnungskommission ein, die Zeugen aller Seiten Gehör schenkte. Daneben stelle ich gerne Abraham Lincoln, der am Ende des Bürgerkriegs auf die Prinzipien pochte, Groll gegen niemanden und Nächstenliebe für alle einzufordern. Beide, Lincoln und Mandela, kämpften gegen Ungeheuer. Keiner der beiden wurde selbst so ein. Natürlich können wir nicht erwarten, dass jeder Staatsmann oder gar ein einzelner Bürger unserer Republik über die Weisheit eines Linken oder über die Seelengröße eines Mandeles verfügt. Wir können aber nachdenken und abgewogen urteilen, wie wir bedenklichen und demokratiefeindlichen Rednern begegnen können. So können insbesondere Druiden, die sich zu hohen ethischen Werten verschrieben haben, mithelfen, eine Gesellschaft zu schaffen, in der Rechte und Pflichten gerecht verteilt sind, der Gesellschaftsvertrag gewürdigt wird und alle Menschen sich entfalten und ihre Träume verwirklichen dürfen.